0: No estamos diciendo que chupa cabras, pero... pero... Bienvenidos a otro episodio de Sucede en la madrugada, el Boom Tic Tac Espacio-Tiempo. Sucede en la madrugada es un podcast en donde hablamos de esos temas que salen en las películas de ciencia ficción o en este caso temas raros y de misterio que llegan a nosotros. Y digo en este caso porque vamos a hablar de un tema que nos incumbe a varios. <risa> Esta Pau me vio con cara de... ¿Cómo de que nos incumbe a varios? Bueno, a mí me incumbe. Quiero pensar que a los demás también.
1: <risas> Especialmente si son de México y Latinoamérica. <risas>
0: Efectivamente.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del chupacabras. Ya se los habíamos comentado. Aquí también hablamos de algunos seres extraños y pues quisimos eh, investigar un poco, ¿no? De... Esta leyenda de este monstruo, criatura rara.
0: Bueno, ¿qué es el chupacabras? Es este vamos a decir ser que ha aparecido sobre todo en un ambiente rural y chupa la sangre del ganado, matándola. Dicen que han ha habido varios encuentros con el chupacabras, generalmente deja tres hoyitos como incisiones en el pecho de la víctima animal. De eso estamos hablando hoy.
1: ¿Y cómo, cómo nace esta leyenda? O más bien, ¿cómo empieza a hacerse popular? ¿no? Antes de, de continuar, es importante decir que el chupacabras no solo es... Pues, ni de México, ni de Latinoamérica. Sí han habido algunos casos que se han dicho que han pasado en Estados Unidos. Incluso en China, me parece. ¿Pero cómo se hace popular? Bueno, eh, esto es en Puerto Rico, en 1995. Y bueno, lo que sucede es, como ahorita mencionaba Frida, es que en un rancho aparecieron ocho ovejas muertas. Ahorita hablaremos un poco del rasgo de cómo se cree que es el chupacabras, pero lo curioso de estas ovejas es que tenían dos incisiones, dos hoyos en, en el cuello, y la sangre estaba drenada. Dicen que, pues, las ovejas no, no tenían rastro de, de sangre, ¿no? Y esto es como lo que empieza, pues, a alarmar a la gente, ¿no? Que era muy extraño todo esto. Después de esto empezaron a suceder otros casos en, en Puerto Rico, y al país que se traslada todo es a México, en donde igual diferentes... Eh, Ranchos empiezan a tener muertes de, de ganado, ¿no? Y todos describen esto, que tenían dos hoyos en el cuello y la sangre, la sangre drenada. Lo que a mucha gente le empieza a llamar la atención es que parecía que el ganado no hubiera, no hubiera peleado, no hubiera una lucha por, por defenderse, digámoslo así. Y bueno, ¿cómo detectar que
0: estás viendo a Chupacabras y no a cualquier otro ser? Sucede algo gracioso, algo curioso con la descripción de los rasgos de chupacabras. porque En los 90 se dice que este ser es un ser bípedo de un metro de alto aproximadamente, con el pelo gris y con unas espinas que le salen de la espalda. Esa es la descripción que nos damos en los 90, pero a partir de los 2000... Cambia y la descripción es más canina, es decir, es como un ser que anda en cuatro patas, más parecida, más parecido como a un coyote o a un perro. E igual sigue teniendo estas cosas en la espalda, pero, pues es curioso ¿cómo, cómo cambia. ¿Tú qué crees que haya sido ese cambio radical de de dos patas a cuatro?
1: Pues yo creo que es la comunidad científica intentando explicar <ríe> qué era lo que sucedía y pues que y que tal vez pues había sido un perro, ¿no? Un coyote o... Sí, pero estas descripciones son dadas por pues las mismas personas que vieron. Pues igual las mismas personas intentando pensar que es un perro, un coyote para eh, pues no asustarse con que es un monstruo, ¿no? <ríe> no, pero pues ellos mismos están diciendo que son chupacabras
0: que ¿Pero que anden cuatro patas?
1: <risa> bueno, tal vez el Chupacabras ya se cansó de andar en dos. <risa> <risa> wow 10 de diez. Ay.
0: Es importante comentar que, la, como ya se había dicho, sí habían varios avistamientos del Chupacabras, pero la que lo... Hijo oficial, que fue a decir que ella vio el Chupacabras, fue Madeline Tolentino de Canovanas, Puerto Rico. Así, en 1995. Y de hecho, es un comediante puertorriqueño, Silverio Pérez, el que le da este nombre, Chupacabras. Qué bueno, si lo piensas, sí es como medio risorio, ¿no? Sí. Chupacabras. El... Bueno, ya que vimos, ahora sí, de dónde viene el chupacabras o al menos este mito del chupacabras cómo es, cómo lo describen, pues podemos entrar de lleno a las teorías. Y Pau, trae las teorías cool, las que son padres, las que nos interesan. Vas, Pau.
1: <risa> Estas son algunas teorías que creen, pues digamos, eh, supernaturales. naturales. <risa> Y la primera es que vino del espacio, esta criatura, que vino del espacio y la verdad al leer un poco la teoría eh, se parece un poco a lo que hablábamos de los reptilianos, como que hubiera llegado a la Tierra. Otra es que sí vino del espacio, pero la, la trajeron unos extraterrestres, ¿no? Y que era más que nada para ver este qué sucedía en, con la humanidad, ¿no? Esa, bueno, la verdad es que por más fan que sea de los aliens y, y todo eso, esa no, no
0: creo que sea cierta. <risa> no me suena, no me suena. Me gusta que sea de nosotros, el chupacabras, de este mundo.
1: Y eso me lleva a la siguiente teoría. Eh, una teoría es que eh, creen que es un experimento, un experimento que se escapó de algún laboratorio y pues que no lo pudieron controlar. Pero dentro de esta teoría también creen que es un experimento que la dejaron libre a propósito para ver qué hacía o cómo se comportaba. Y la tercera dentro de esta misma teoría es que estaban experimentando para hacer un arma, para usar este, a esta criatura como, pues sí, como un arma para, pues no sabemos si para matar a ganado o matar otras cosas. Y finalmente la otra, que me parece la más aburrida, es eh, pues que muchas eh, personas de rancho crearon este mito para llamar la atención, ¿no? Yo no creo que esta sea cierta tampoco, porque pues, si vives del ganado, ¿para qué matarías a tu propio ganado, no? Sí, eso sí, no,
0: no cuadra. <risa> Bueno, Paola ya les trajo las teorías padres. Pero yo les traigo las terribles, aburridas, científicas. <ríe> bueno, se cree principalmente que el chupacabras o los chupacabras, porque ya ven que hay varios, si no, no estarían alrededor de <ríe> del mundo y Latinoamérica, es que son coyotes. Sí, sobre todo coyotes o lobos o... O perros. perros, zorros, ah. con escabiosis, la sarna. Porque resulta que este, este ácaro, el sarcoptes y el, el de la sarna, como que los humanos han vivido como en evolución con este. Entonces ya somos casi inmunes a los efectos de los ácaros, porque ya nos acostumbramos, cosa que no pasa con los animales. ¿Qué les pasa a estos a los animales cuando les da sarna? Bueno, se les cae el pelo y tienen costras en la piel. Entonces, pues sí se deforman un poco, o mucho, entonces se cree que lo que vieron justo fueron estos animales deformados. Otra cosa es que atacan el ganado porque es fácil atacar el ganado cuando el animal está débil y necesita buscar el alimento, y pues dice, ¡ah, qué fácil, el ganado! Y luego dirán, ¡oye, pero cómo succionó toda la sangre! Pues la explicación lógica y científica es que existe algo llamado lividez en donde la sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, se coagula y se espesa, por lo que da la impresión de que el, al cuerpo le han drenado toda la sangre. Esa es como la teoría más famosa científica, la que dicen sí si es de aquí. De hecho... Varios capturados chupacabras, varios científicos han ido a ver qué eran y pues salen los resultados de coyotes y zorros.
1: La verdad me cuesta creer estas... digo, claro que tienen cosas pues lógicas, ¿no? y científicas. Pero para empezar, como que mi duda más grande es, es esta que mencionaba hace rato. Que lo impresionante es que el ganado, o sea, que no se ve que el ganado haya luchado por defenderse. Esa, y también viendo pues algunos documentales y otros documentos, es que algunos testigos decían que tampoco avisaban que estuviera pasando algo, o sea, de que, eh, por ejemplo, un coyote estuviera, un coyote supuestamente siendo el chupacabras, estuviera atacando a una vaca, si habían perros perros, en el rancho no ladraban, no avisaban, o sea, como que todo era muy silencioso. Sí,
0: al final creo que muchos de los científicos quieren descartar la posibilidad de otro ser. Que, bueno, ot otras de las teorías es que que sea un nuevo animal. Y quién sabe, pero pues está raro que esté por ahí un nuevo animal y que nada más se vean pocos.
1: <risas> la verdad es que si yo le hubiera puesto el nombre en lugar de chupacabras, le hubiera puesto algo así como vampiro... De los animales, o vampiro animal, o algo así. Vampiro
0: del ganado. <risa> Una teoría que me parece muy graciosa, <risa> porque me parece curiosa, es que es parte de la imaginación, sobre todo en Puerto Rico, porque resulta que en 1995, aproximadamente... Se estrena la película Especie Mortal, que tiene que ver con Aliens. Y justamente en una parte de la película creo que alguien tiene como espinas en la espalda. Y que por eso le dan ese, ese rasgo al chupacabras. Como que la gente ya lo tenía mucho en su cabeza. Y, y pues me da risa ese, porque es como, ay, la media que sí nos está afectando pero bueno, eso sí crece en esa teoría también, ¿no?
1: Creo que algo que caracteriza al chupacabras como ser es que no hay tal cual un, una definición física de cómo es, ¿no? O sea, como hace rato mencionaba Frida, ha cambiado un poco con los años cómo se supone que es un chupacabras. Entonces eso me gusta que dependiendo el lugar y, y ya después en pues en medios como en películas, en programas, va cambiando la forma del chupacabras. pasando a nuestras bellas recomendaciones, la verdad es que no encontramos tantas películas como nos gustaría.
0: Yo creo que es culpa del nombre. Chupacabras. Creo que es como tan ridículo que la gente no se aventura a hacer cosas con eso.
1: Yo dije que vampiro de animales era más divertido. Pero bueno. Pero bueno, traemos una pues mexicana, que es la leyenda del chupacabras, esta película del 2016 que pertenece a la saga de las leyendas. Si han oído de las películas de la leyenda de la Nahuala, del charro negro, de las momias, bueno, esta es una más. Es eh, animada. Es animada, pero de verdad está muy linda, muy divertida, ¿eh? véanla. Y aquí el chupacabras, hablando de las formas, parece un murciélago gigante. <risa> <Lol>. <risa> Tiene más sentido porque chupa
0: sangre y ¿no? pero bueno. <risas> También está esta película de Scooby-Doo que salió en el 2003, imagínense cómo pasa el tiempo. <risas> de verdad estoy impresionada que sea de ese año, pero es Scooby-Doo y el monstruo de México. Al final te dan a entender que es el chupacabras el que anda suelto por ahí. La verdad está muy entretenida. No voy a negar, como que a la mitad se ponen muy raras las cosas. No sé qué intentaban hacer con las pirámides y, y monstruos prehispánicos. No sé qué quisieron hacer ahí, pero bueno, al final es Scooby-Doo. Los chistes son increíbles. Me río. Y ahí está su chupacabras. Les digo que es complicado hacer una de chupacabras
1: más seria, ¿no? Sí, estuvimos buscando películas mucho más de misterio o thrillers o lo que sea. Y la verdad es que no hay. Pero pues si les gustaría saber un poco más, eh, también hay un documental de History Channel que lo pueden ver en YouTube. Y habla un poco de, de algunos testimonios de gente que vio al chupacabras, o que vio a su propio ganado, pues... muerto, ¿no? Con estas marcas. Finalmente, les queremos decir, al parecer va a, al parecer va a salir una película de Netflix próximamente, no sabemos si este año o el que sigue, que se va a llamar Chupas, <ríe> que va a hablar sobre el chupacabras, y es de eh, Jonas Cuarón, que... Viendo un poco, la temática va a tratar al Chupacabras como... Pues un monstruo más amigable, ¿no?
0: Sí, como incomprendido, como que necesita ser rescatado. Yo en lo personal no me gusta esa visión. No me gusta porque creo que si no hay tantas películas del chupacabra. pues al menos me gustaría que hubiese una cool que
1: dé miedo. Sí, esta la verdad, eh, algunas críticas la, la comparaban con Iti e. el extraterrestre, entonces pues no sé, tendremos que verla y ver qué nos parece. Pues sí, supongo, vamos a, a ver. Y bueno, eso es todo por este episodio de Sucede en la Madrugada. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Nuestro Instagram es arrobapau.free-bajo. El Instagram de Pau es @ipouch Y el de Frida es @frida_a_barrera. Y gracias por acompañarnos. Díganos, ¿creen en el chupacabras?
0: <ríe> ¿O tienen un mejor nombre para el chupacabras que no sea eso? <ríe> gracias. Bye.